0: ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich tatsächlich mal nicht alleine. Ich habe wieder einen Gast, nämlich die liebe Sophie. Hallo. Hallo. <lacht> und ehe ich jetzt hier irgendwas sage, dachte ich, wie immer, du stellst dich einfach mal selber vor.
1: Okay, also ich bin die Sophie Breuer. Ähm, ich bin... 24, ich muss immer nachdenken, weil genauso auch so. wie bei dir, ja. ich so, wie alt bin ich noch mal, weil ich fühle mich halt irgendwie so viel jünger, als meine Zahl ist. Okay, also ich bin 24, ähm, ich bin Content-Creatorin, hauptsächlich auf Instagram, war letztes Jahr bei Miss Germany, habe mich danach dann selbstständig gemacht und davor eine Marketing-Ausbildung und ähm, ja... Ich glaube, uns verbindet so ein bisschen unser Content, weil wir sehr viel so Reality ansprechen und Gefühle und ja, das bin so ich und das, das mache ich so. Sehr schön. Sophie und ich haben sich tatsächlich vor kurzem erst kennengelernt
0: auf einem Event in Mannheim. Und es war witzig, weil ich ja. war so, warst du nicht bei Miss Germany? Und du warst so, ja. Mhm. Und du warst bei The House of Kamushka. Und ja, hat genau.
1: Wir, ja, und ich habe dich ja schon von Weitem gespäht. habe gesagt, ey, die kenne ich.
0: Ja. Ich habe jemanden meinen Namen hören, ge also gehört, wie jemand meinen Namen gesagt hatte, warst du das vielleicht? Ich war nur so, hä, hey, hat mich sein. jemand
1: gerufen? Hä? <lacht> Aber ich habe nur so geflüstert zu Kara. so, hey, die kenne ich. Ach so, okay, okay.
0: So. Ja, da hatten wir auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Abend. Und ähm, ich habe danach natürlich auch ein bisschen dein Profil ausgespäht und ein bisschen geguckt. Und ich muss wirklich sagen, du hm. hast einen richtig schönen Wohlfühl-Account einfach, weil du halt auch so Themen ansprichst, die auf Instagram, ja, die sind zwar schon mehr vertreten, aber in meinen Augen ist es immer trotzdem erfrischend, wenn jemand halt so einem auch das echte Leben nochmal zeigt und man sich dadurch auch ein bisschen mhm. mit der Person einfach verbunden fühlt. Und du machst es halt so schön aus einem Mix aus Humor. Und dann bringst ja. du es aber auch wieder so ernstere Themen, bringst du halt auch trotzdem immer so rüber, dass man sich da einfach, ja, weil dir einfach wohl fühlt. Wie war das bei dir? Also wie ging das bei dir los, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt einfach so ein bisschen realer auf Instagram sein?
1: Also das kam tatsächlich mit der Zeit. Ich habe so 2018 mit Instagram angefangen und habe aber nur Shootingbilder hochgeladen. Und da bestand auch meine Hauptzielgruppe aus Männern, muss man <lacht> dazu sagen. Ich hatte so 90% Männer. Ja, dementsprechend natürlich auch Nachrichten und Kommentare bekommen. Mhm. Und irgendwann hatte ich so gar keine Lust mehr darauf, weil es hat, ich konnte halt nur was posten, wenn ich auch was dann, wenn ich dann geshootet habe. Und ich wollte aber irgendwie dann so mehr von mir zeigen, so auch mal, wie ich halt ungeschminkt bin und was welche Themen mich halt sonst so interessieren. Und habe dann immer mehr angefangen, halt auch Stories zu machen. Dann habe ich mich irgendwann getraut, dort zu reden. Ich hatte aber die ganze Zeit zum Beispiel am Anfang noch Filter halt über meinem Gesicht. Also auch wenn ich ungeschminkt war, ich hatte immer Filter. Mhm. Diese Filter, die so die Lippen auch dick gemacht haben und die Augen so groß <lacht> und die übel rein... Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, ich weiß gar nicht, wie es dazu genau kam, aber ich hatte dann mal ungeschminkt Sachen gepostet und ein bisschen auch so Haut gezeigt und so und ich habe halt irgendwie dann auf einmal so viel positives Feedback bekommen, so wow, ist schön, dass du dich auch so zeigst und wow, das zeigt mir gerade so, ähm, keine Haut ist perfekt und dann habe ich immer mehr damit weitergemacht und immer mehr so in die Richtung gepostet und Dadurch, dass ich halt dann so tolle Resonanz bekommen habe und so liebe Nachrichten und dass Leute halt echt dankbar waren, dass ich sowas gepostet habe, ja, hatte ich gar keine Lust mehr, nur so perfekte Shootingbilder zu posten und habe dann immer mehr gemacht. Und ähm, ja, es definitiv, oder ich merke halt immer, wie es halt wirklich gebraucht wird, immer noch, auch wenn du, also wie du gesagt hast, es gibt immer mehr solche Accounts, finde ich auf jeden Fall auch richtig gut. Aber es ist trotzdem noch voll oft so, dass halt diese jüngere Generation noch so Vorbilder hat, die eben so meiner Meinung nach unrealistisch sind und nicht so das echte Leben zeigen. Und ähm, genau deswegen mache ich das, was ich, was ich mache oder was wir machen.
0: Ja, ich glaube, das macht dich auch unfassbar nahbar, oder? Da ist das Feedback bestimmt groß, dass man sich halt, man kann sich halt mit dir identifizieren, weil jeder mal einen Pickel hat ja. oder jeder hat halt andere Struggles oder jedem geht's mal scheiße in dem Sinne. Und ich glaube, da kriegst du bestimmt auch oft Nachrichten, so ganz, ganz Liebe, hm. die halt sagen, ey, krass, ich fühle irgendwie gerade so diese Verbundenheit mit dir.
1: Ja, ja, voll. Vor allem, ich habe vor zwei Jahren, habe ich ja ähm, auch die Pille abgesetzt und dann habe ich eben auch darüber gepostet. Ich dachte mir so, ich nehme jetzt einfach mal diese Churney, ich nehme die Leute da mal mit, habe dann auch immer Updates so auf YouTube gepostet und so. Und da war dieses Pille absetzen noch gar nicht so weit verbreitet oder die Infos darüber, sondern es ging gerade so langsam los. Also jetzt ist ja schon sehr viel, die darüber informieren und so, aber das war da noch gar nicht so krass. Und da habe ich halt gemerkt, da sind die Videos durch die Decke gegangen, also vor allem die Insta-Videos. Da habe ich auch die, also da hatte ich auch die größten ähm, Sprünge dann gehabt im Content. Da habe ich auch so viele Nachrichten bekommen, so ja, endlich spricht mal jemand darüber und ähm, hat auch die gleichen Nebenwirkungen und erzählt, wie es halt nach dem Absetzen war und so. Und ich merke das auf jeden Fall in Nachrichten. Also das hm. ist auch der Grund, warum ich glaube ich so... Weitermache, auch wenn blöde Kommentare kommen, weil es halt so viel Gutes kommt. Hm. Kriegst du zwischendrin
0: auch blöde Kommentare?
1: Ja, voll. Also ich habe ja auch, also vor allem, wenn ich halt Videos drehe, also ich weiß nicht, ob hast du ja bestimmt auch, wenn Videos mal ein bisschen mehr hm, Reichweite hm. bekommen, dann immer, also es sind wirklich 95 Männer, muss yeah. man dazu sagen, aber ja, gibt auf jeden Fall auch. Dass dann halt blöde Kommentare, jetzt nicht wirklich Nachrichten, also es ist jetzt nicht so, dass mir jemand in Direktnachrichten da so schreibt, so irgendwie Hass oder so, sondern es sind halt eher so Kommentare, so ja, unnötiger Content und oh, typisch Frau und oh, ich kenne schon witzigere Menschen und sowas, aber so, gehört, ja. gehört einfach dazu.
0: Die werden gelöscht, werden blockiert und fertig, so diese Negativität. Genau brauchen wir nicht auf unseren Profilen. Aber ich glaube, das lässt sich auch von der Hand abzählen, wie, wie viele das sind. Und das ist eigentlich auch so egal im, im Vergleich zu dem positiven Feedback, was du ja dann auch alles immer bekommst. Und du siehst es ja auch, dass es gebraucht wird, dass jemand einem quasi zeigt, hier ja, ey, es ist nicht immer alles so perfekt und so eine heile Welt auf Social Media, wie man vielleicht denkt. Dazu habe ich, genau. wo ich dein Profil durchgeguckt habe, habe ich diese Reihe gefunden, wo du Bilder vorher zeigst. Und sie dann mhm. mit Face App bearbeitet zeigst. Ne? Also für alle, die vielleicht nicht wissen, falls es jemand nicht weiß, was FaceApp ist. Das ist quasi so eine App, Bearbeitungs-App, wo man quasi ungeschminkten ein Bild rein mit wenigen Klicks so bearbeiten könnte, als hätte man jetzt fünf Stunden im Herren Make-up verbracht. Und es ist perfekt gestylt. Und es hat mich an eine Geschichte von mir erinnert. Ich habe ja auch die Pille abgesetzt und hatte dann sehr extrem Akne. Und ähm, damals war das noch so, wahrscheinlich auch in deiner Anfangszeit mit 2018 und 19 so, da war auch eher so dieses Perfektsein auf Instagram oder Social Media, ja. wo man auch viel ähm, Leute gesehen hat, die halt perfekte Haut hatten. Man hat sich automatisch, wenn man das nicht hatte, hat man sich sowieso aufgrund der ganzen Unsicherheiten so unwohl gefühlt, dass man auch angefangen hat, sich halt mit anderen und deren Hautbild zu vergleichen, mm -hmm, was total mm -hmm. eigentlich absurd auch ist. Und äh, dann habe ich zum Beispiel damals auch angefangen, es gab zum Glück noch kein Face-App, weil ich glaube, ich wäre auch so jemand gewesen, der damals aufgrund der Unsicherheiten da drin so verloren gegangen wäre. Aber ich habe dann auch angefangen, meine Selfies zu bearbeiten, indem ich meine Haut geklettet habe, indem yeah. ich meine Picke weggemacht habe. Die Bilder habe ich auch hochgestellt. Und das Verrückte war wirklich, die sind teilweise so viral damals gegangen mit 60.000 Likes und 30.000 oh. Likes, ja. Und What? Das, das befeuert das ja noch mehr, weißt du. Du merkst dann, ah, ich kriege die Bestätigung von anderen, dass so wie ich mit meiner Haut geglättet, weichzeichne drüber, whatever, mhm. dass ich eigentlich gerade perfekt aussehe und dass das auch gut ankommt, so dass du dann selber total ein verschobenes Bild von dir bekommst ja, voll. und äh, auch selber dann denkst so, ja, ich kann kein einziges Bild mehr angucken ohne dass ich da irgendwie die Haut klette, weil ich dachte, nee, das sieht so scheiße aus. Du darfst keine Pickel haben, das sieht einfach nur doof aus. Und äh, da kannst du dann auch nicht so mit anderen auf Social Media mithalten, weil alle anderen so perfekte Bilder haben. Und deswegen, ich hätte mir gewünscht damals, dass es halt sowas so wie deine Vergleiche zum Beispiel einfach schon gegeben hat, dass man dann auch sieht, weil heute sehe ich das ganz anders. Heute gucke ich mir Bilder an und denke mir manchmal so, na, das ist doch bestimmt auch so bearbeitet. Man hat kriegt dafür ein ganz ja. anderes Bild. Also ein ganz anderes Bild Ja, drauf, man merkt auf die es Sache. schon so,
1: ne? Genau. So, ich finde, das habe ich auch. Ich habe nämlich früher auch Bilder bearbeitet. Ja. Also ich habe tatsächlich immer meine Nase kleiner gemacht. What? und so auch so mein mein wenn ich so Doppelkinn hatte oder sowas ich habe tatsächlich auch meine Figur bearbeitet also ich war auch voll huh. in dem Bearbeitungsmodus auch so die Haut weichzeichner hier noch mit keine Ahnung keine Ahnung Zähne weißer gemacht oder sowas ich war auch richtig in diesem Game drin weil ich auch diese Shootingbilder gepostet habe und umso schöner das Bild also umso perfekter sage ich jetzt mal das Bild war desto besser kam es auch an und ich war auch irgendwann mal so, hey, was mache ich hier eigentlich? so dass ich, Das bin halt so nicht mal mehr ich. so Wenn ich jetzt die Bilder anschaue, ich finde es sieht richtig, man sieht richtig, dass ich die Nase so bearbeitet <lacht> habe und alles. Und auch, dass mein Gesicht halt so weich gezeichnet ist. Und ich habe eben auch so das Gefühl, dass ich jetzt so übel das Gespür dafür habe. Und voll oft einfach Bilder anschaue und denke mir so, da ist so 100% was an diesem Bild gemacht. Aber gut, so ich lasse jeden sein, wie er sein will so manche brauchen das irgendwie aber ja ich finde es halt so schade und deswegen mache ich das mittlerweile halt auch so dieses diese Vergleiche zeigen weil so ist so ein bisschen Wiedergutmachung von dem was mhm. ich was ich geteilt habe soll das so irgendwie ich glaube da tue ich irgendwas Aufarbeiten mit auch
0: ja und das ist auch voll okay und ich finde es auch äh, ich glaube diese Erkenntnis zu haben ey das verunsichert mich gerade und das dieses erstmal realisieren und danach auch lernen, dass man seine eigenen Bilder auch schön findet, ohne dass man da jetzt 5000 Bearbeitungen drauf mhm. macht. Ich meine, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich übelst verquollen bin oder sowas, ja, dann mache ich halt auch mal bei Story, wenn ich keine Lust habe, so mal Paris-Filter drüber oder was auch immer. Ja, es ja, ja. Ist, der Rahmen ist halt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, man darf sich halt nicht da drin verlieren, sodass man dann anfängt, sich nur noch schön zu finden, wenn man selber halt ein Bild von sich kreiert, was nicht da ist. Weil diese, also ja. haben sich so deine Unreinheiten, hat sich das da auch so im Allgemeinen sehr verunsichert, so im Alltag?
1: Ja, also ich bin ungeschminkt gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe mich nur noch, gesch also nur noch so hm. geschminkt bin ich rausgegangen. Also ja, definitiv. Auch meine Laune. Also wenn ich halt früh aufgewacht bin oder mich abends abgeschminkt habe, ich habe halt einfach auch irgendwie schlechte Laune gehabt danach, als ich mich angeschaut habe, weil ich mir dachte so, warum, warum ist das jetzt so und wie kriege ich es weg so? Ah. Und dann war das ja halt auch so eine längere Zeit, wo das halt angehalten hat und dann denkst du dir, oh mein Gott, die Haut wird grad so ein bisschen ja. besser. Ich glaube, ich bin jetzt auf einem guten Weg und, und Zack, der nächste Ausbruch und alles wieder voll und ah, oh, also irgendwie. Also natürlich, es hat auch voll meine Laune so runtergezogen immer. Hm.
0: Und Wann kam dann so bei dir der Kehrpunkt, dass du dann gesagt hast, nee, ich bearbeite jetzt meine Sachen nicht mehr. Ich akzeptiere das jetzt so. Ging das so
1: leicht bei dir oder? Also ich weiß noch genau, was es war. Und zwar war ich, ich hatte Urlaub hm. und ich habe mir gedacht, ich nehme, mache heute wieder Bilder. Und ich hatte neue Bikinis bestellt. Die Bilder sind auch noch online. Das sind, glaube ich, auch welche, die eigentlich ganz, also, glaube einer, so die besten mit Reichweite. Und ich dachte mir so, boah, ich probiere jetzt mal was aus. Und habe mich quasi, habe verschiedene Bikinis angezogen, habe meine Kamera aufgestellt, Sonnenlicht und so. Und ich habe erst so richtig Posing-Bilder gemacht. Und dann habe ich halt so richtig Lockerlass-Bilder. Also da hat man die Zellulite am Arsch gesehen, da habe ich meinen Bauch gezeigt, meine Arme, so halt so kleine Insecurities, die ich eigentlich so habe und die man aber mit Posing komplett wegbekommt. Mhm. Und dann habe ich eben ganz normal das schöne Bild gepostet und wenn man geswiped ist, kam quasi dieses normale Bild, also wie es halt eigentlich wirklich ist und das habe ich dann, das war tatsächlich so ein paar Monate vor der Bewerbung Miss Germany, habe ich dann die so jetzt, also ich hatte das war auch richtig Überwindung hat mich das gekostet, habe ich die halt hochgestellt und die sind halt abgegangen, also im Vergleich zu meinen anderen Bildern, die sind jetzt nicht so, dass ich 60.000 Likes oder so hatte, aber im Vergleich zu meinem anderen Content kamen auf einmal so krass viele Rückmeldungen, es haben sich so viele gemeldet, wie toll sie es finden und ähm, das hat mich dann halt super happy gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, echter Content kommt besser an als dieser Fake-Content und... Es hat mich auch irgendwie so happy gemacht, weil ich gesehen habe, okay, ich muss mich gar nicht verstellen oder mich bearbeiten, damit andere mich quasi gut finden, so wie ich bin. so Und ähm, ja, habe dann immer mehr so gemacht und dann mich ja auch mit, mit der Message bei Miss Germany beworben. Ja, das war so der Anfang. Ich weiß noch genau, wie ich da draußen stand und mir gedacht habe, so, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, ja. aber ich weiß nicht, wo wäre ich jetzt mit meinem Content, wenn ich so nicht gestartet hätte? Oder würde ich Instagram noch machen? Oder ich weiß ja. es nicht. Also, ja. es, ist, es war dieser Moment.
0: Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte ein Bild in meiner Story, wo ich halt auch wieder total hier alles glatt und mhm. jede Unreinheit entfernt hatte und komplett halt glatte Haut hatte. Da hat mir tatsächlich eine Mitschülerin von mir damals geschrieben, dass sie das nicht böse meint, aber dass sie das Gefühl hat, dass ich meine Bilder bearbeite, was nicht nötig ist, weil sie findet mich schön, so wie ich bin und ich brauche da nicht mir so Angst machen, weil jeder hat mal Pickel und äh, ja. Mhm. Und da war so, scheiße, sieht man das gerade? Weil klar, jeder, der mich dann auch in echt gesehen hat, der wusste vielleicht auch, hä, hey, vielleicht hat sie hier gerade ein bisschen was bearbeitet, was ja auch nicht prinzipiell ja. schlimm ist, dass man da sagt, ja, so sieht sie doch gar nicht aus. Ähm, aber ich habe mich da halt wirklich so drin verloren, dass ich dann dachte, nee, das sieht nur mit so und so viel Weichzeichnung schön aus, meine Haut. Und andere denken sich dann natürlich, ja, okay, aber so sieht sie ja jetzt im echten Leben nicht aus. Und man sieht es ja gerade, dass das bearbeitet ist. Das haben vielleicht diese 30.000 Leute, die das geliked haben, nicht gesehen, weil die mich nicht in echt kannten, aber die Leute, die mich halt kannten und wo mir das im Umfeld natürlich ja eigentlich auch wichtig sein sollte, im engsten Umfeld, da, was die da über mich denken und dass die das dann sehen und sich so denken, okay, warum, ähm, das war so ein Schlag wirklich ins Gesicht, das war mir auch richtig unangenehm, mhm. dass man hat sich so das ertappt gefühlt. Viel.
1: Ja, das, ich, wenn ich jetzt das so höre, kann ich mir richtig vorstellen, wie ich, mir das, gele, wie ich das so durchgelesen hätte. So richtig ja. Herzklopfen, ja. mir wäre so richtig warm geworden. Ich so, oh, scheiße. scheiße
0: ja. ja, und weil man halt selber auch, man wird auch betriebsblind. Das ist ja auch, glaube ich, das mhm. Gefährliche auch jetzt bei Face App. Du wirst betriebsblind, weil du denkst, ach komm, der Filter noch drauf, das noch drauf, man sieht das doch nicht. Und außen ich glaube, das ist das Gleiche, sorry fürs Unterbrechen, nee, alles glaub, das ist, gut. ist das
1: Gleiche wie, wie ähm, Schönheitsoperationen. Genau. Ich glaube, irgendwann mal oder auch so Lippe aufspritzen, so ich habe da gar nichts dagegen oder ich finde es überhaupt nicht ja. schlimm oder verwerflich so. Aber ich glaube, irgendwann mal wird man da auch betriebsblind und man denkt, oh, es, es wird wieder weniger oder ich brauche noch mehr und so. Ich glaube, irgendwann hat man auch da die Schwelle überschritten, so was noch gesund oder was noch natürlich ja. schön aussieht. Ja. Es klar, glaube ich, genauso wie das. Sorry fürs Unterbrechen. Nee, ach,
0: alles gut. Mach <lacht> das ruhig gerne. Nee, das ist, aber genau das ist der Punkt, ja. Also, ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn ich auch jetzt zum Beispiel ein Foto hochladen würde und ich hätte einen fetten Herpes oder mal einfach einen fetten Pickel, so, wo ich ja. sage, nee, fühle ich, ich finde das Bild schön, aber fühle ich jetzt nicht, dass das da so zu sehen ist, das dann wegzumachen, finde ich nicht schlimm. Aber wenn du das Ausmaß ja. einfach, wenn du dich da drin so verlierst, dass du das halt mhm. so intensiv nutzt, dass du einfach nicht mehr du selber dabei bist und du dich selber auch nicht mehr schön fühlst ohne und nicht in den Spiegel schauen kannst, ohne dass du dich ja unsicher fühlst, dann ähm, es ist ein sehr gefährlicher und sehr, sehr schmaler Grad, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ähm, um mal auf das Thema überzugehen, zu Miss Germany, mhm. da hast du dich ja, also hast du ja erzählt, dass du dort teilgenommen hast und früher war das ja zum Beispiel auch eher so ein, zumindest hatte man immer so oberflächlicherweise das Bild davon, dass da halt bei Miss Germany wird Deutschlands schönste Frau gewählt.
1: So. Ja, war es auch.
0: Ja, genau. Und jetzt ja. hat so die letzten ein, zwei Jahre, wo man es immer mal so ein bisschen auch verfolgt hat, auch wo du halt dabei warst, ähm, hatte ich das Gefühl, dass sich das auch sehr gewandelt hat. Wie waren da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also komplett. Ich muss auch wirklich jedem dem ich sage, so, ja, ich war bei Miss Germany. Ich muss immer noch mal erklären, es ist nicht der Schönheitswettbewerb gewesen, mhm. weil, ähm, also das ist jetzt in dritter Generation. Der Max ist so etwa unser Alter, bisschen älter, hat das jetzt quasi von seinem Vater übernommen, der hat das von dem Opa übernommen und Opa und Vater haben quasi noch so, ja, haben noch einen Schönheitswettbewerb draus gemacht oder der Opa hat es ja gegründet. Und da war das ein reiner Schönheitswettbewerb. Es haben auch Männer entschieden, am Ende ja, okay. im Finale, wer ist die Schönste. und Also Laufsteg gab es natürlich auch mit Bikini-Walk und alles. Aber irgendwann hat halt, als also Max heißt er, Max Klemmer, der Geschäftsführer, der jetzige, hat halt auch gesagt so... Es ist halt absolut nicht mehr zeitgemäß. So wir hm. schauen da nach der Größe, nach wie dünn ist eine Person und wie sieht die Person aus, wer ist die hübscheste? So das ist absolut nicht mehr zeitgemäß und er wollte einfach es so verändern, dass es ein Mehrwert für die Gesellschaft ist und dass da Frauen gesucht werden, die wirklich was bewegen wollen, die eine Message haben, wahrgenommen werden wollen, die für was kämpfen die Ideen haben für die Gesellschaft oder Sonstiges, die, ja, Themen ansprechen. Und das hat er eben vor vier Jahren etwa dann umgeändert. Das, ist natürlich, das war auf jeden Fall ein krasser Wandel. Also sagt er auch selbst, dass es nicht ganz einfach war. Hm. Und ähm, dann hat sich das immer so die letzten Jahre weiterentwickelt, weiterentwickelt und dann war ja quasi mein Jahr auch und ich habe mich da auch mit einer Message beworben. Also das ist auch mittlerweile so, dass, also du kannst dich da, du bewirbst dich da nicht und gibst an, ja, meine Schuhgröße, Kleidergröße, hm. meine, meine Augenfarbe, sondern es geht darum wirklich, zum Beispiel in den Bewerbungsfragen ist sowas wie, also wenn du etwas in der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das und was wäre ein Traum von dir und... Solche Fragen halt. Also was war deine Antwort? Boah, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Beziehungsweise wann hast also, du
0: teilgenommen? Und was war, war deine Message so an der Sache?
1: Ich habe teilgenommen Staffel 21-22. Hm. Also die Bewerbung war, glaube ich, im Juni 21. Noch während meiner Ausbildung habe ich das gemacht. Und das Finale war dann im März, Februar, März 22. Und meine Message war an die jüngere Generation, also wegen Social Media mhm. und Veränderungen auf Social Media, wie man sich eben mit dem Posing und alles darstellen kann. Und ich wollte halt quasi einen Mehrwert für die junge Generation schaffen und ein Vorbild sein. Oder ich würde jetzt mal sagen, wir sind Vorbilder. Genau, das war so meine, meine Message da. Also ein Vorbild für die junge Generation und ähm, genau
0: was war deine Antwort auf die Frage? Was möchtest du in der Gesellschaft ändern?
1: Ähm, also wie gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich da geantwortet habe, weil da waren wirklich einige Fragen. Aber was ich in der Gesellschaft ändern möchte, ist zum einen diese Grundnegativität, die es hier in Deutschland irgendwie gibt. Ich weiß, ich werde das niemals komplett ändern können, weil es einfach, ich habe so das Gefühl, das ist so... So einfach hier normal, aber ich finde es manchmal echt traurig, wie Leute mit anderen Leuten umgehen. Einfach nur, weil sie selbst sich damit nicht identifizieren können. Und das sehen siehst du bestimmt auch an an unserem Beruf oder Teilberuf hier mit Social-Media-Content-Creator. Ich verstehe immer nicht, warum Leute das nicht einfach so akzeptieren können und einfach so hinnehmen können und sich für jemanden freuen, dass er was gefunden hat, was einem liegt und Spaß macht, sondern man immer irgendwie was Negatives draus ziehen muss oder sich aufregen muss, weil man, weil die Person, keine Ahnung, irgendwie mehr Freizeit hat oder zeigt, dass sie mehr Freizeit hat. Ich finde, es ist so voll oft dieses Nicht-Gönnen und so und ja, ich würde da gerne was ändern, aber ich glaube, das ist eigentlich das ist unmöglich. Das zu ja, gönnen. ich
0: glaube, das Beispiel kann man auch unabhängig vom Content-Creator auf äh, sehr, sehr viel auch übertragen, ja. dass es einfach in sehr vielen Bereichen, ob es Personen, Gruppen, Menschen, ein, menschliche Einstellungen, mhm. ähm, die Liebe ist, äh, dass es einfach mhm. immer noch sehr, sehr viele Leute gibt, die da bei den unterschiedlichsten Sachen einfach so eine Negativität mit reinbringen und auch von vornherein einfach keine Akzeptanz der Sachen gegenüber haben. Ja, ich glaube, wenn wir uns alle mal fest wünschen, dass sich das ändert, hm. hoffe ich, dass der Tag irgendwann mal kommen wird, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Antwort auf die Frage.
1: Ja, ich glaube, da kann ich also ich könnte da glaube ich so viel noch weiter drauf antworten, was verändert werden muss. Ich würde bis heute Abend wahrscheinlich nicht fertig <lacht> werden. Aber das ist mir jetzt so spontan als erstes in den Kopf gekommen.
0: Ja, aber es ist ja so. Es ist ja schön. Und meistens ist das, an was du als erstes denkst, ist ja auch so der intensivste Impuls da dran. Und was hat dir so am besten gefallen bei Miss
1: Germany? Mmh. Also einerseits natürlich die Leute, die ich kennengelernt habe, weil wie wahrscheinlich du auch bei deinem Creator House, hat man halt so viele neue Menschen kennengelernt und dadurch halt auch so viel Erfahrung und ich habe halt auch so viel Wissen mitgenommen, weil natürlich jeder, wie auch ich, so sein Thema hatte und dadurch habe ich nochmal über ganz viele Themen, wie auch Rassismus und so weiter, halt so viel nochmal gelernt, aber auch so meine Entwicklung, die dadurch passiert ist, weil... Also ich habe halt auch sehr gemerkt nach dieser Zeit, dass ich ähm, um einiges, ja, selbstsicherer geworden bin, also ich habe teilweise mich so während der Zeit und davor auch so klein gemacht und runtergeredet, so ja, ich weiß gar nicht, ob mein Thema so wichtig ist und es gibt ja viel Wichtigeres und so, aber ich habe dann in der Zeit gemerkt halt, dass auch mein Thema eine Wichtigkeit hat und gehört werden sollte und man da nicht so unterscheiden kann, was ist jetzt Platz 1 und Platz 2 von den wichtigsten Themen, sondern jede, jeder Standpunkt oder jede Message ist wichtig für die eine Person mehr, für die andere Person vielleicht weniger, aber so auch einfach meinen mein Wert kennengelernt und natürlich auch so sprechen vor mehreren oh. oder vor mehreren tausend Menschen. Ja. Das, das war auch so, ich stand auf der Bühne und ich wusste, okay, es sitzt jetzt so jemand wie Knossi im Publikum. Huh. Das war für mich auch ganz strange, weil ich den manchmal so als Stream einen Stream angeschaut habe und keine Ahnung, sitzt Karo Kauer da und du denkst dir nur so, okay, ich versuche jetzt einfach so zu tun, als rede ich einfach nur so vor meiner Mutter <lacht> und du lernst halt auch so wirklich, wie du besser sprechen kannst vor so vielen Menschen und man entwickelt sich da schon einfach ordentlich weiter, würde ich sagen. Also, man lernt da auch so viel dazu. Deswegen, das waren so für mich die schönsten Sachen, auch im Nachhinein einfach zu merken: okay, ich habe mich echt dadurch nochmal so krass weiterentwickelt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du auch manchmal das so machst, aber ich habe mich wirklich oft zu klein geredet. Ja so voll. ja also ich habe oder mache ich auch ich mach's immer noch ich sag voll oft wenn jemand fragt zum Beispiel war ich auf einem äh, Shooting und da war eine große Content Creatorin und die hat mich so gefragt und machst du auch Instagram ich hab so gesehen, ja so gemeint ja mach ich auch sie so wie viel ähm, Follower hast du denn und dann habe ich halt gesagt ja ich habe nur weniger also ich habe nur so 36.000 und sie meinte dann so, hä, hey, auf dich klein zu reden. Das Sehr hat gut. nichts auszusagen, so ja. wenn du sagst so 36.000, so da können 36.000 treue Followerinnen zum Beispiel drunter sein oder so. Also ich merke das auch selbst manchmal, dass ich immer noch mache mich so klein reden. Ja, aber da habe ich schon versucht, also das fällt mir halt jetzt noch mal mehr auf durch das Camp, durch die Entwicklung und versuche es halt jetzt nicht mehr zu machen und auch nicht mehr so zu denken. Ja, ja.
0: Ich glaube, die Unsicherheiten also bei mir ist es auch so, dass ich auch immer mal noch merke, okay, du fällst gerade in ein altes Muster zurück mit den mhm. Unsicherheiten und sich auch selber so klein machen und so, so mhm. klein reden. Ich glaube, man kriegt das wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig aus einem raus. Das ist einfach so, dass das mhm. immer mal wahrscheinlich auch wieder hochkommen wird. Ich glaube aber, dass was du halt auch gemerkt hast mit der Entwicklung, dass es einfach irgendwann so der Fall ist, dass du lernst, wie du vielleicht auch besser damit umgehen kannst, wenn da so ja. wie guter Engel, böser äh, nee, nicht gut böser Engel, sondern guter Engel und äh, Teufel so bei dir drauf sitzen und du halt lernst, äh, wie du das quasi dann auch handhabst, wenn du dich mal wieder in diesen Gedankenstrudel begibst. Weil ich bin auch jemand, der so klassisch alles immer tausendmal durchdenkt und überdenkt. Und mich da auch, ich kann mich da richtig drin verlieren. Ich kann mich richtig mhm. da drin verlieren und das alles schlecht reden und kleinreden. Ähm mhm. Und ich glaube, da rauszukommen ist manchmal so gar nicht so einfach. Aber es ist trotzdem auch schon viel wert, wenn man halt das erkennt. So wie du es halt auch gemacht hast. Also du sagst, ja, ich habe zwar manchmal noch diese Unsicherheiten, aber ich erkenne für mich schon. I, ich müsste jetzt immer hier, weil das ist totaler Quatsch so.
1: Ja. Und irgendwie ja. ist es
0: auch menschlich, glaube ich.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, das hat auch wieder was so ein bisschen hier mit der Gesellschaft zu tun, weil ich habe so das Gefühl, wenn wir dann, oder es fällt auch vielen schwer, positiv und gut über sich zu reden. Mhm. Stell mal jemand die Frage, was magst du an dir? Welche Eigenschaften liebst du an dir am meisten? Es gibt so viele Personen, die glaube ich da erstmal so zehn Minuten überlegen müssen, boah, was mag ich eigentlich an mir? Und dann überhaupt nicht trauen, das so richtig auszusprechen, weil man könnte ja eingebildet klingen oder man könnte, es hört sich ja egoistisch an und so, aber es ist eigentlich so wichtig zu wissen, was kann man, was sind die Stärken, warum liebe ich mich oder warum finde ich mich toll als Mensch, ja, das kriegt man halt, finde ich, so selten irgendwie auch gelernt oder gezeigt, also ich weiß nicht, ich hatte so gar nichts in der Schule oder in der Ausbildung, wo es einfach mal darum ging, sich selbst irgendwie so zu reflektieren, was kann man gut, was kann man schlecht, wer bin ich als Mensch, was macht mich als Mensch aus, warum bin ich es wert, hier zu sein oder keine Ahnung, warum bin ich es wert, geliebt zu werden, irgendwie sowas und ich glaube, umso älter man wird, umso schwerer fällt es dann einem auch, weil man sich denkt, oh, was denkt jetzt der andere darüber, wenn ich so positiv und gut über mich rede? Ich bin ja eigentlich nicht eingebildet oder egoistisch. Ja, und ich glaube, deswegen hat man dann auch manchmal so Probleme.
0: Weil man das auch selber, wenn jemand sagt, oh, ich habe das gut gemacht oder ich kann das gut, es ist so viel leichter, Schwächen und negative Sachen an einem selber auch festzustellen, mhm. weil wir auch, Zumindest früher war das bei mir auch in der Grundschule zum Beispiel immer so, wenn jemand gesagt hat, boah, ich kann das so gut und ich, oder ich, hab das gut gemacht und so es wurde immer als ähm, auch irgendwo arrogant abgestempelt so genau, du hast ja. so viel Selbstbewusstsein und weiß ich nicht was und dann musste ich also das gerade so gesagt hast was liebe ich an mir was äh, habe ich toll gemacht und so das muss ich an diese 5 Minuten Tagebücher denken kennst du die mhm. oder du das immer ja, ausfüllst stell dir mal auch. vor ja stell dir mal vor das würde es schon in der von Grundschule angeben dass jeden ja. Morgen oder vor Ende der Schule erstmal so ein 5 Minuten Tagebuch ausgefüllt werden muss das wäre ah, richtig cool. Schön. Ja, wir machen so eine Grundschule auf, so die Selbstliebe-Grundschule.
1: Ja. <lacht> Wo dann immer... Oh mein Gott. Da wird trotzdem ich alles bin normal... Ich da dafür. Ja,
0: alles wird normal gelehrt, aber alles wird mit super viel Selbstliebe verbunden. Ja. Boah, das wäre so ein richtig da schönes da Konzept. Dann würde ich auch noch ein
1: paar Fächer und so ändern. Also ich würde tatsächlich, was man halt im Leben dann auch braucht, <lacht> keine Ahnung, über das die Selbstständigkeit, sowieso. über Steuern, ja. über all das, was man dann vielleicht auch nicht gerade so lernt, so... Ja, ich vielleicht auch noch nicht in der Grundschule
0: steuern, aber... Ja,
1: okay, nee, in der Grundschule <lacht> ist eher schlecht. Ja, aber ja naja. das ist schön. Aber das ist schon mal ein guter Schritt.
0: Was ist denn deine, also was würdest du denn sagen, was ist denn deine beste Eigenschaft? Wir sagen hier die ganze Zeit, wir, man kann das ruhig mhm, beantworten, -hmm. dann müssen wir es jetzt auch beantworten.
1: Ähm, meine beste Eigenschaft, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es die beste Eigenschaft von mir ist, aber ich bin halt ein sehr... Einfühlsamer Mensch. Hm. Und das finde ich an mir immer so schön. Ich kann, ich vielleicht, ich, ich bin so ein Sternzeichen-Freak. Ich würde jetzt auch mal sagen, es liegt so ein bisschen am Sternzeichen. Und zwar, ich bin Fische. Ah. Und ich kann halt so voll schnell Gefühle in Menschen lesen. Hm. Also zum Beispiel sehe ich sehr, sehr schnell oder schneller als andere Menschen, dass jemand zum Beispiel traurig ist oder hm. irgendwie jetzt gerade sich zurückziehen möchte, irgendwas auf dem Herzen hat oder so. Ich merke das ziemlich schnell, vor allem am meisten natürlich bei Familie und Freunden, weil ich die am besten kenne. Aber ich kann ganz schnell auch so Situationen, deswegen, ich wollte auch immer Psychologie studieren, habe ich nicht gemacht, aber es war, früher wollte ich es immer, weil ähm, ich so das Gefühl habe, ich kann Menschen super gut lesen, ähm, auch wenn sie irgendwie ein Gesicht aufsetzen, weiß ich so voll oft, wie sie eigentlich ticken. Und das finde ich eine ganz coole Eigenschaft, weil ich so voll oft auch dann halt emotionale Gespräche führen kann und ich bin auch ein sehr guter Zuhörer, würde ich sagen. Und ich mag es dann halt auch immer so Tipps zu geben und Ratschläge und Personen da irgendwie zu helfen oder die aufzumuntern. Also ich glaube, das ist so, so die Fürsorge auch, die ich in mhm. mir habe. Also ich bin auch, wenn, wenn ich in der Gruppe bin, ich werde auch immer irgendwie die Mutti, die Mutti genannt, die weil Mutti. ich auch immer so bin, so pass auf, wenn du jetzt ins Wasser gehst und yeah. Ja, hast du schon Sonnenschutz aufgetragen und irgendwie sowas? Ich bin irgendwie immer so in der Gruppe so die Mutti, die so ein bisschen immer aufpasst und ähm, dann mit jedem halt redet, wenn irgendwas ist und so. Ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die mache ich ja mir am meisten auch. Und deine?
0: <lacht> ja, jetzt musst Boah. du. Ich war so die ganze Zeit, während du erzählst, da war ich so, okay, was sag ich jetzt eigentlich? Warte mal, ich habe ja, gefragt, aber ich habe hab hab jetzt gedacht. gar keine Antwort darauf. Nee. <lacht> also ich glaube, was... Äh, meine so beste Eigenschaft ist, ist, dass ich, ich habe ein sehr, sehr großes Herz auch. Also mhm. wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, würde ich auch sagen, so, dann, dann bin ich auch so Feuer und Flamme und gebe auch alles dafür, dass es den Personen gut geht. Manchmal, wenn man halt auf Menschen trifft, die vielleicht im Leben eigentlich nicht so den Platz verdient hätten, dann ist es vielleicht auch dann wieder so ein Umkehrschluss, was ein bisschen nicht schlecht ist, aber es ist halt, kann ich halt auch sehr auf mein Gesicht fallen, wenn das halt ausgenutzt, also es kann halt schnell ausgenutzt werden und äh, hm. damit habe ich auch viel Erfahrung schon gemacht, aber so im Großen und Ganzen, ich gebe es sehr, sehr gerne für die, alles so für die Menschen, die ich liebe und habe ein großes Herz.
1: Ja, auch voll schön.
0: Auch wenn ich ein kleiner Mensch ja. bin.
1: <lacht> ja, das ist meistens so, die Kleinen haben so das so ein großes Herz dann.
0: Du bist noch ein Kopf ähm. kleiner als ich, da will ich ja gar nicht wissen, wie riesig dein Kopf. Ja, äh, wie riesig dein Herz weil ist. Mein dein Kopf. Kopf
1: ist auch groß, Mann. Wie groß mein Herz ist. Also ich bin immer dem Bus zur Schule nach, also von der Schule nach Hause gefahren und ja. da ist mir ein paar Mal so Situationen halt aufgefallen, wo jemand halt offensichtlich gemobbt wurde. Und ich bin nicht die Person, die wegschaut. Ich bin die Person, die hingeht und sagt, Geht's noch? Also dadurch, dass ich halt auch irgendwie da so schlechte Erfahrungen in der Schulzeit und so gemacht habe, weiß ich halt, wie, seh, wie schlecht sich diese Person fühlt und so. Und ich weiß, dass manchmal genau diese Menschen, die dann so blöd sind und mobben oder sowas, dass die einfach mal angesprochen werden müssen, weil sich es traut sich immer keiner. Weil jeder das hat so von diesen immer weg. Personen meistens auch so Angst, weil <lacht> keiner will was sagen. Ja, ich, also ich würde auch sagen, dass ich halt auch sehr oft irgendwie helfe oder wenn ich irgendwie ältere Menschen sehe, ich frage auch immer, kann ich was zum Auto bringen oder keine Ahnung was. Also, ähm, ja, doch. Das sind wir, sind wir auf jeden Fall beide ähnlich, haben beide ein großes Herz. Jetzt sehr schön.
0: Sehr schön. So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage tatsächlich angekommen, mhm. die ich mir so ein bisschen mal aufgeschrieben habe. Was würdest du deinem jüngeren Ich noch gerne mitgeben, wenn du könntest?
1: Boah, das ist so eine tiefgründige, aber irgendwie auch schöne Frage. <lacht> ich habe mir die letzten Jahren mich gar nicht getraut, das mir irgendwie so zu fragen, hm. weil ich jedes Mal so emotional geworden bin, wenn ich es mich gefragt habe. Oh nein,
0: also du musst es auch nicht beantworten, wenn du nicht Nee, alles möchtest. gut, alles okay. gut,
1: aber es, ist, äh, denkt mich, äh, es regt mich gerade zum Denken an und das ist gut. Okay. Also, ich würde ihr gerne sagen, dass auch wenn mal so Momente sind, wo man sich denkt, dass man nicht mehr kann und man nicht mehr will, dass es besser wird oder dass die Zeit auch so Wunden heilen kann und so. Das ist so eine Sache, weil man denkt immer so schlimmer, also jetzt ist so schlimm, was wird es jetzt noch besser machen? Und man glaubt dann, es wird nicht mehr besser. Aber im Nachhinein war jede... Schlimme Aktion oder schlimme Erfahrung, die ich gesammelt habe oder die ich erlebt habe. Im Endeffekt eine Sache, die mich zu dem Menschen so gemacht hat, die ich, also der Mensch, den ich jetzt bin. Weil ich glaube, ich wär, hätte nicht so ein großes Herz oder ich wäre nicht so fürsorglich, wenn mit mir in der Vergangenheit nicht so umgegangen wäre. Und deswegen achte ich vielleicht da jetzt noch mehr drauf, wenn ich das bei anderen Menschen sehe oder wenn ich das bei anderen Menschen wahrnehme, dass sie traurig sind, dass es ihnen nicht gut geht. Genau, ich glaube, das ist so eine Sache, aber ich könnte, glaube ich, beim Jünger nicht noch so viel mehr sagen. So,
0: halte durch ist
1: beim es. ersten Herzschmerz Heartbreak. Oh, ja. so, es, du glaubst, du findest Niemand Besseren mehr. Du findest wieder jemand Besseren, Surprise. Immer so, keine Ahnung, so Ratschläge. Aber ja. das ist das Ding, ich habe eine kleine Schwester. Und so vieles, was ich dann irgendwie so erlebt habe, hat sie dann auch noch mal so durchgemacht. Mhm. Und ich fand es dann so schön, weil ich ihr halt so sagen konnte, so glaub mir, es wird wieder besser. Auch wenn du jetzt halt übel traurig bist und es sich anfühlt als geht die Welt unter, ja. in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder vielleicht auch, wenn es noch länger dauert, in drei Jahren. Irgendwann lachst du darüber und kannst damit irgendwie auch umgehen. Also manche Situationen haben auch was Gutes und ja, nicht aufgeben.
0: <lacht> ja, das ist auch immer, wenn, dann
1: wird dir bestimmt auch so ähnlich. Meine
0: Mama hat auch dann früher immer gesagt, glaub mir, das wird besser und da kommen andere Zeiten. Und man denkt sich immer so, ja, ja. Aber im Grunde, ja. am Ende sind es halt alles so Ratschläge, die man selber jetzt halt auch wieder an die jüngere Generation weitergeben kann. Und die wollen es in dem Moment wahrscheinlich genauso nicht glauben. Aber kommen irgendwann an den Punkt wie wir, wo sie dann sagen,
1: ah ja, eigentlich
0: hatten Sophie und die hatte recht.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Da versuche ich auch jetzt immer noch dran zu denken. Wenn irgendwas mir blöd erscheint oder irgendwie, dann denke ich mir immer so, okay, in ein paar Monaten ist es eh alles wieder so egal. So. ja.
0: Es kommt sowieso, wie es kommt. Und das ist auch irgendwo ja. das Schöne am Leben. Manchmal kommt es sogar ganz anders, als man es sich eigentlich hätte erträumen können oder gedacht hätte. Ja. Und äh, man kann sowieso nichts vorausplanen. Von daher lasst uns alle im Hier und Jetzt das Leben einfach genießen. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Sophie, dass du uns Gerne. heute so einen Einblick gegeben hast und wir auch mal so ein bisschen offen über ja, diese ganze... Scheinwelt und das Leben sprechen konnten. Ja, klar, gerne. Ich verlinke euch auf jeden Fall Sophies ähm, Instagram, TikTok, YouTube alles mal in der Infobox. <lacht> Checkt sie auf jeden Fall mal aus. Sie ist wirklich ein sehr, sehr schöner Wohlfühl-Account. Ich bin mir sicher, ihr werdet da ähm, ja euch ganz wohlfühlen und euren Platz auch finden. Das heutige Outro ist von Sophie, denn sie ist ja mein Gast und sie muss heute ihren oder darf heute, kann heute ihren, ihr Lieblingszitat zum Abschluss noch vorstellen. Vielen Dank, wie gesagt, Sophie, dass du heute da warst. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet.
1: Bis bald, bye. Mach immer weiter. Denn du bist nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören.